0: Tredje advent är ju år också Lucia-dagen och i våran tredje adventspodd så får vi möta Johan Westerlund, kyrkoherde i Johannesförsamling. Och då får vi bland annat veta hur det går till när den västerlundska julgranen huggs och att julstress är en tradition med långa och fina anor. Dessutom blir det förstås också samtal om Lucia-traditionen som jag som invandrad svensk ser lite nyansskillnader i mot för hur den firas i Sverige. Men att den här Lucia-traditionen också är någonting som väcker debatt och känslor. Välkomna till Adventspodden! Tredje adventspodcast Och nu är vi här Tillsammans med Johan Westerlund Kyrkoherde i Johannesförsamling Kul att du är med Tack Det är för mycket förväntansfull Inför det här, välkomna hit Tack så mycket
1: Tack det där, jag har försökt med, med alla de här poddarna fundera på, på mina, så där, eller våra första minnen av, av de vi träffar och, och jag tror åtminstone att, att det första minnen jag har av dig är från kanske, no, höstdagarna eller ungdomens kyrkodagar där du har varit med i fura och, och i min minnesbild så, så det där stod du där och, och det där och sedan jånglade med, med barn, dina, du hade dina barnbeo. Och det där, och det, jag var på något imponerande av det där, att, att du inte kör sig vägdom, att nu måste ni gå och sitta i bänken när pappa sjunger i kör, jag tror, har jag en rätt minnesbild.
2: Mycket möjligt, jag har varit på ungdomens kyrkodagar och höstdagarna mycket jag sjungit för då har jättelänge och barnen har alltid haft en plats där för att vara med också under uppträdanden och sånt så har de liksom kunnat vara i famnen eller annars med och sånt så att det. Där. Ja. Så det, det är alldeles möjligt. Att, jag är ännu mer
1: imponerad är. av det nu efter att jag har själv två småbarn. Och jag bara inte förstår hur ni gjorde. Och
2: det är nästan lättare att om man får ta barnen i famnen medan man sjunger än att på något vis få dem dirigerade
0: åt något annat håll. Det, det är betydligt mer krävande. Nu blir jag ju lite nyfiken. Jag som inte är uppvuxen här i, i, i Finland. Att den här föraha äh, säger någonting om vad det var för någonting. När föraha
2: Förra har kören är finska missionsarskapets ungdoms- och familjekör som man säger då vi varje uppträdande och det är alltså en kör som har funnits sen 70-talet och som, som aldrig har haft regelbundna övningar veckovis på någon ort utan som har samlats från hela stiftet och åkt på en, 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 en kejka, någon sorts församlingsbesök med varierande frekvens och, och så har man övat och så har man deltagen av någon gudstjänst och haft någon församlingsafton och någonting där i, i, i samband med det. Och, och, och uttryckligen i missionens tecken. Och det har varit väldigt viktigt för stiftet, väldigt viktigt för missionen och väldigt viktigt för mig.
1: Jag tolkar nu den här din, din förra här koppling och, och du nämnde höstdagar och du nämnde ungdomens kyrkodagar. Så, så det låter då som att du har varit ändå ganska engagerad i, i kyrkan redan sedan sen. sen ungdomen eller, eller barndomen. Uh, och jag kommer att tänka på förra veckans intervju där vi pratade med biskop Björn och, och han berättade om sin bakgrund där han också har vuxit upp i kyrkan och kanske känt sådär, till och med onödigt starka förväntningar på att börja jobba i kyrkan. Hur har din kyrkväg varit?
2: No, min familj har varit kyrklig men inte så kyrklig som biskop Björns. <laughs> Det är <var> ganska svårt. <laughs> Det <var> ganska svårt. <laughs> mm, men alltså... Jag kommer från en prästsläkt i den meningen att min farfar var präst och min farfars far var präst. Men min egen familj, min pappa och mamma också var lärare båda och, och, och den familjen växte upp i så var inte liksom anställd eller ingen var anställd i församlingen eller, eller ens liksom så där jätteaktiv. Men, men nu var vi ju där och gick i kyrkan nu och då. Och sen i, i samband med... Med ungdomsarbete, liksom, skriftskola och mina äldre syskon före mig liksom, tog del i ett ungdomsarbete som fanns Vi Burde i Borg och biskop Björn som inte var biskop på den tiden var också mycket mer vi bekanta sedan de tiderna. Så att, äh, så, så att det där kyrkligt nog. Men inte så kanske ändå att jag skulle ha haft något press på mig.
1: Hur kom det sig att du ville börja jobba i kyrkan bli präst?
2: Ja, jag brukar säga att jag kom lite med ryggen för det, att, 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 att jag, det där. Jag, jag, jag gick till församlingens ungdomsarbete därför att jag hade syskon som hade gått där och det på något vis, jag inte vet om det hörde till, men, men, men jag hade ingen, ingen stor stark religiös upplevelse bakom det utan jag sökte mig nu dit med vänner och, och sen när jag skulle studera så, så började jag studera teologi för att det nu kändes så här liksom, eh, relevant på något vis, inte för att jag skulle ha någon kallelse att bli präst och sen där under åren när man studerar så då brottas man ju med de där tankarna på olika sätt och, och det där så tyckte jag nu någon dag att varför inte så. Så, så så jag har liksom inte gått med den där kallelsen framför och följt lite efter utan ja nu hamnar någonstans och så har jag funderat och så har jag tyckt att okej okay, jag så har jag hamnat på nästa ställe det är liksom min väg
0: ja, och nu, nu har du hamnat i Johannes församling? ja det är Sen... faktiskt så som... <laughs> <laughs> och det, det har varit drygt ett år väl som superheder ja. här ja. började du känna dig varm i kläderna eller? No,
2: på många sätt nog förstås det första året ju kommer det nytt emot hela tiden och, och, och man, man det finns en massa tyst kunskap som man inte har och den, det tar ju mycket redan andra åren när man går samma varv och så att samtidigt samtidigt väldigt i början ännu efter ett drygt året att de processer man på något vis sätter igång eller, eller märker eller vill påverka eller, eller lära sig så, så de är ju ofta mycket längre och långsammare än så så att, så att känns det fortfarande som att det är ganska i början men, men mm. inte nu riktigt på tröskeln.
1: Jag tänker mig att det är ganska annorlunda att vara kyrkoherde i i Johannesförsamling i Helsingfors centrum, än att vara i Poju där du var tidigare, har jag rätt. Och, och vad tycker du att det är utmaningarna liksom här i, i, i stan?
2: Det är nog annorlunda och i synnerhet alltså när jag är ett här i Johannesförsamling så gör jag hemskt mycket mindre församlingsarbete och hemskt mycket mer arbetsledning och förvaltning och, 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 och det där. Olika sorters kontaktskapande till samfällighet. och det med det
1: tycker, det är det negativt.
2: No, efter att ha varit 19 år i Pojå där jag gjorde precis allting. Alltså, då var alla, inte alla jag var led ibland, men annars liksom förrättningarna var på mig. Alla gudstjänster var på mig. Skriftskolan var på mig. Uh, inte barnarbete, men där så skulle man till hemme och så gjorde man hembesök och sen skulle det vara församlingsrådsmöte, man skulle göra budget och man skulle mm. lämna in statistik och man skulle, så allt det där liksom så, så, så det där. Och när det blev jul och när det blev påsk så satt man sig med sin kantor och sin diakonissa och sin så här funderade hur ska vi göra det här i år nu? Och det var liksom på novis hela paketet på eget bord och, och det är ju väldigt annorlunda här.
0: Känns det lite grann som att du är på retrit nu, att du inte behöver jobba så mycket?
2: <laughs> Nej, det, det, inte ska jag kanske jämföra det med retrit, det är kanske lite felbild, bild. Men, men det är nog skönt att inte behöva, be, behöva liksom klämma fram en predikan varje vecka mm. till exempel. Att inte behöva varje gång det kommer en jordfästning eller en förfrågan om någonting. Tänk att oj nu måste jag dit utan, utan då kan jag liksom sitta och, och tänka att, att vem ska kunna ta hand om det här så prata med någon och så, eller borta från mitt bord. Det är på något vis känt nog att kunna. Istället har jag ju andra utmaningar som jag aldrig har någonting av i, i, på. Jo. Typ vad då? No, arbetsledningen är ju utmanande. Att, att det där. Och, och Johannes har ju också en, en, en historia av, av konflikter som, som folk nog är väldigt medvetna om. Jag får mycket frågor om det, fast det går bra nu får jag säga. Så, så, det där, så, så finns det ju kvar ändå minnen och så och, 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 och sånt men överhuvudtaget i en stor... Vi är typ 40 anställda, vi räknar alla barnledare och, och, och så här, så, så är det klart att, att, att det kommer upp mycket situationer som, som man måste ta i och hantera. Och, 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 och så så att, att det, det, det sysselsätter hemskt mycket mer. Mm.
0: Har, du, har du nu i det här skedet börjat känna en... Vad har du för dröm för församlingen? Vad skulle du hoppas på?
2: Ja, jag sa här för något år sedan att en person som funderar på att söka sig hit till vår församling att, att, att om fem år kommer Johannes att vara det bästa stället i stiftet att jobba på. Det, det, liksom, wow. det, det är nu min, min dröm och vision. Var <laughs> det här för två år sedan du sa det? Nej, det, det ja, inte ens riktigt ett år sedan. Så är okay. fyra år okay. framåt okay. nu så kan mm -hmm. vi återkomma.
0: Jag är ju väldigt intresserad av det här med hur folk firar jul, så hur ser julen ut hos Västerlunds?
2: Julen hos Västerlunds är nog rätt traditionell. Julklappar? Julklappar. Yes. Och, och det där julgran som hämtas från skogen. Jag har aldrig, jag har aldrig köpt en julgran. När, när det där äh, skäls okay. <laughs> när, när, när jag var barn och ungdom så då min pappa var lärare och han hade rätt att hämta äh, gran i skog som hörde till någon och sen alltså någonting. Så, här, så vi gick alltid och, och jag började gå med ganska tidigt och sen, sen, sen nu själv då så går jag till min kusins skog här i Tenala. Här i Tenala. Så jag sitter i Helsingfors nu, men jag bor i Så jag åker till Tenala och, och och, och tar mig en gran därifrån och, och jag har nu min egen son med mig också. Han, det är mycket viktig och vi har starka traditioner kring det där. För, för när, när han var liten och ville med så då var det viktigt att han skulle orka plömsa i snön hela naturen. Så jag hade med mig alltså liksom varmkaka och hade mm. lite godis och någonting med. Och det där måste vara nu också, fast han alltså nu är 22 det är inga problem alls med orken så ska den där kakaon med i alla fall och det ska ätas gröt innan vi får annars får man inte komma med och så
0: vidare så, så det är en viktig del av vår jul det där känner jag igen också att följa med pappa och ut och, och hämta gran men eh, i vår familj min pappa är väldigt petig det kanske du också är men han var väldigt petig med, med granen och det var också lika mycket tradition att sen, sen konstatera att, att, att den där granen, nu hade det kunnat finnas någon finare ändå Nej det
2: brukar alltså, inte vara hos oss utan vi kommer hemma och så tar vi granen, granen ut ur på bilen och, 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 och liksom ställer upp den och så, så tittar familjen på den och konstaterar att det är en fin gran Det <laughs> låter som en bättre tradition det <laughs> 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 Det här vi var
1: in på det här med, med att ni är en, en musikalisk familj också mm. Är, det, är det, det där för den här musiken, i era jultraditioner, samlas ni där kring piano, sjunger ljulsångar tillsammans och så här som jag föreställer mig Ja
2: yeah. uh, vi är en väldigt sjungande familj, det är musikalitet förknippas ofta med att det spelas en massa instrument och våra barn. Och vi själva också, nog jag och min fru har nog liksom spelat också, men det är egentligen till sjungande vi alltid landar, så vi sjunger mycket. Och på julen sjunger vi nog julsånger och, och, och det där. Det, det finns något skede under, under julkvällen och, och, och det där. Och jul, kyrkan är viktig och julsalmen är där. I ni var första gången här i Johannes och familjen var med så klagade de lite på att det här är faktiskt sjunger dåligt. <laughs> Hälsning har talat det där man ska sjunga stadigt med när det är och det där. vi sjunger ofta. Och annars så, så på söndagar eller så här så kan vi sjunga bordsbön och sånt att, att det där. Så, så det, Ja, jag har två sånt sånt här sånglektioner och så här. Så att det, det är nog mycket, mycket sång, ja.
0: För mig, för mig har det varit så att kring jul så har min mamma alltid varit så där att Daniel, ska du inte nu sätta dig vid pianot och sjunga lite? Och, och, och ganska långt upp i åldrarna så tyckte jag att det där var bara jobbigt och, 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 och pinsamt. Och, och tyckte inte alls att hon hade öga för situationen. Men, men nu har jag väl mer med, med åren insett att det där är med... Att få kunna bidra till djurstämningen till eller till traditionen. Att, att det har varit för mig viktigt nu att, att inse att det, men det där med sången, det kan jag bidra med. Det kan vara mitt, min, min insats i, i familjens julfirande. Eh, fråga dig Patricia, att vad, vad har du för, hur bidrar du till, till julstämningen? Ja,
1: det där... Ja, tidigare var det ganska konservativ när det har gjort det här julfirandet just med att det är jätteviktigt att allt går i, i rätt ordning och, och kanske speciellt att vad som ska finnas på julbordet. Att, att när min mamma tyckte att man kunde lite variera så sa jag till att allt tillbaka de där samma kakorna och, och bullarna och, och annat som ingen sen åt för att det blev helt för mycket. Men, men det där, jag vet inte, med åren så har jag kanske lite... lite släpp det där och det känns att min, min syster har mera tagit över det där att se till att allt måste vara som förr medan jag själv kanske skulle liksom känna mig mogen för att, att lite variera. Men, men det här med julklappar är nog en sån där att jag tycker själv att jag är lite jobbig med det. Att, att jag sätter både för mycket liksom stress på det och, och sen sådär. För, för mycket vikt vi att alla ska få precis det som de önskar och alla ska bli liksom överraskade och, och sådär.
2: Man vill ju inte göra någon besviken och det är lite sådär och, och man mycket tänker mycket att bli den där besviken, blir den där besviken. Kanske Precis. någonting till något som att lite fler... Är, är, är det nu liksom tillräckligt? Är det tillräckligt värdefullt? Är det så här? Mm. Och, och det där känner jag nog igen i mig själv att jag mycket tänker på. Och jag tycker inte om det. Att det är det nog tycker jag att... Man trissar högre och högre upp. Ja, liksom förväntningarna ja. av barnen gör ju det, de lär ju sig. Precis.
1: Och samtidigt är det nästan omöjligt att, att överraska någon så totalt eller liksom, glädja någon så totalt som man skulle vilja för att alla har så jättemycket.
0: Men sen är det ju också så att jag tror att man sätter själv den där på sig själv för att... De flesta har ju en ganska förlåtande attityd när det gäller liksom det som De man får. Mm. Utan man, det är givaren alltid som sätter den största pressen och inte mottagaren. Men det är det säkert, ja.
1: Jag hade, hade det där samtal med, med ungdomar här om dagen där vi pratade också om julen och, och det här med, med julklappar och så här. Och, och det som jag egentligen visste men som ändå överraskade mig så, så var det här med att att det också finns ganska mycket så oro inför det här med julen. Att oro för att, att det är någon släkting som på något sätt blir ensam. Eller, eller det där man skulle gärna vilja, vilja vara samtidigt hos både mamma och pappa och, och så här. Hur, hur det? Där, ja, du det här som, som det där som kyrkas, eller som präst.
2: Ja. Julen är ju nog en, en, en väldigt kluven en att, att en del människor har liksom ser fram emot den och firar och äter gott och får, får presenter och man umgås och, och det är väldigt, väldigt harmoniskt och, och, och fint i familjen och sen har vi en grupp som ser det här ser andra människor som har det bra och, och som kanske är ensamma vi, vi har folk här i Johannes som går från julbön till julbön genom, i, genom Helsingfors genom kvällen bara för att man inte vill gå hem för att det där är så tyst och ödsligt och, och, och det där. Och, och, och det är ju också nog ett faktum att, att julen förknippas med massa av familjekriser och, och, och gräl och alkohol annat som finns. Så att, så att det där, vi får inte blunda för den sidan heller samtidigt som vi firar och, och har lovat vara glada och, när det, vi må bra i en familj eller så här. Ja,
1: Men hur, hur gör du helt i praktiken om du ska predika i en julbön och du vet att du har hela den här liksom, bredden där i, i församlingen Vad säger man?
2: Ja det, det Det kan jag väl inte svara på så kort men nu men tror jag att man kan, man kan predika så att så att, att, att både den som är den ena och den andra stämningen liksom kan ta till sig. Om man predikar Guds kärlek, om man predikar trygghet, om man predikar omsorg om varandra, om man liksom tar upp sådana här teman så, så, så tror jag nog att den kan fungera liksom för, för, för olika. Sen, sen är det ju med predikningar, och annars när man talar så, så kan det ju vara någon enstaka formulering som någon. Liksom blir så rördav eller någonting sånt kan man inte helt gardera sig emot inte, men, att, men att det kan ju vara jobbigt.
0: Men det kanske är också det som gör att, att man, man vill komma att så många vill komma till kyrkan kring djur för att det det, det, det ryms liksom både liksom man, man, man söker sig gärna till, till tron när, när, när det är det jobbigaste i livet och då kan ju för många djuren vara det jobbigaste men, men också så handlar ju kyrkan också om, så mycket om gemenskap och det är också det som lyfts upp kring julen och det blir ju på ett sätt en vacker mix mm. där med både trasighet och, och liksom kärlek i, i, en, i en församling.
2: Ja och hela, hela livet och hela tillvaron. Det... Vår verklighet ska, ska nog kunna rymmas in i, i vår religion, i vår tro, i vår kyrka, i vår gudstjänst. Att om, om, om vi säger att det här får vi passa men det här får vi inte passa så då har vi ett problem. Och såna problem har vi de facto mm. i vår kyrka och i vår, i, i vår gudstjänst också. Så det där. Jag, jag predikar, på senare år har jag predikat att, att vad är det bibliska sättet att fira jul? Och jag har lyft fram tre saker under tre år. Först var det, alltså att det är sången som är för änglarna sjöng för herden. Så det är liksom ett sätt att, att fira Jesus barn helt bibliskt bra. Sen kom jag till julklapparna för vi för visar med henne hämta gåvor så att julklappar hör till det bibliska sättet att fira jul. Och nu i fjol kommer jag på att den här julstressen också är biblisk. Det, liksom att, att det är liksom det är jobbigt. Att, att, att där kommer de Josef och Maria är och barn ska födas och, och ingenstans har de att ta in och, och, och liksom allt, allt är ländigt och, 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 och så, så föds världens frälsare i det där och, och då tänker jag att, att det här när vi sätter liksom oss ner i kyrkbänken och, och drar en djup suck och tänker, tänker liksom att, att, att nu är vi så här långt så det är väldigt bibliskt.
1: När den här podcasten lanseras så är det Lucia dag Och när vi där förberedde den här samtalet här med Daniel på ett café innan vi kom hit till ditt kontor Så fick vi till stånd en ganska sådär intensiv diskussion om Lucia-traditionen äh, vad, vad har du för relation till, till Lucia-traditionen?
2: No, in, inte väldigt nära åt det det, det hör inte de viktigaste sakerna i mitt julfirande eller i min adventstid. Men någon någon helt positiv och ljus. Och, och, och så här att jag har inget behov av att montera ner Lucia-traditionen tvärtom att, 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 att styra den och stärka den på ett bra sätt.
1: Just det Daniel, två mot en.
0: <laughs> alltså, men, jag har själv varit i tuff, tusentals, höll på att säga, men väldigt många Lucia-tåg. Och, och Lucia är ju en stark. Eh, en viktig del i det svenska är ju som sagt som från Sverige då. och en, en viktig del i det svenska liksom julfirandet men vi har ju en väldigt dubbel, eh, dubbel relation till Lucia att å ena sidan så, så är det någonting fint men samtidigt så är det, är det här att man ska lyfta fram en person som är den där, antingen då om det är den vackra eller den den skönsjungande eller vad det är att, att det har vi väl försökt göra upp med ganska mycket i Sverige och så sen när jag kom hit till Finland så, så upplevde jag i alla fall, min upplevelse var att att Lucia här var en mycket större och viktigare sak än vad den var, var i Sverige och det är väl kanske där som de här upplevelsen utav den här traditionen. är det alltså? Ja, alltså eftersom man kanske i Sverige har har nästan lite grann skämts, skämts för den här traditionen på så sätt. Och så sen så kommer man hit och här är man inte alls skäms över den här jag traditionen. Jag upplever ju
1: inte alls att jag, jag är medveten om den här diskussionen och kan också tycka att, att det är problematiskt just med sådär att publicera bilder på tjejer i, 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 det där, i en tidning och så ska man rösta utan att, att kanske orka liksom, läsa så mycket om de här människorna. Så det kan jag förstå. Men, men för mig är lusia traditionen det här att, att jag redan som, som liten flicka då, tillsammans med, med mina syskon och mina kompisar har ha klätt upp på sti till lucia och tomtar. Och så har vi gått runt husbynstanter och så där sjungit för dem. Så, och och det, där, det, liksom, det tycker jag att det är en jättefin tradition.
2: Man, man behöver kanske hålla i Lucia-vaalet och själva Lusia verksamheten för jag var varit, jag med i Lions i Garis som ordnar Lucia där lokauto och, och det där och, och där är det nog liksom att vi, vi lite tycker att, att det var det måste vara där för att det ska bli liksom en, en Lucia
1: och det samlar ju pengar också och det
2: samlar pengar, det, det gör det i någon på. mån ja men sen är det i alla fall så att alla de som har ställt upp till det här Lucia så att säga ställt sig till förfogande nu i år till exempel är det 20 flickor som var med då med åldern 15-16. Så, så de är sen med i det här lucia -tog. Det är inte så att bara den som vinner valet får vara med, utan alla är med, alla, alla övar från början. Nu var det i år dessutom en så sa att hon vill inte vill vara med i valet, hon vill bara vara med i det här lusia följet mm. Och sen har jag varit med på Lusia dagen då ibland när, när, när de här har besökt åldringshem och sjukhus och man ser hur tårarna stiger i ögonen på, på, på någon människa som, som liksom sitter i sin rullstol där eller liknande när de sjunger. När de kommer, det är lite som en sån här ljusuppenbarelse som kommer. Det är någon, någon, någon liten glimt av det himmelska man kan få in i, i, i det här. Och, och där alltså... I, i, I de små sammanhangen hos de människorna som, som inte har så mycket guldkant i livet så är det nog väldigt betydelsefull den här Lucia traditionen Och Jag upplever att den väldigt starkt driver just det som är viktigt i kristendomen, som, som ändå handlar om att liksom skapa sin skönhet på många sätt. Det handlar om rättvisa. Se de små människorna, det handlar om, om Guds kärlek. Så, så att, den, de, Lucias kanske största tyngd finns nog i, i, de, i de små rummen på sjukhusen eller, mm. eller vad det kan vara, och inte i de där bilderna mm. i tidningen.
0: Och det kan jag nog tycka är, är fint just att här då, att kyrkan har liksom tagit till sig Lucia på ett helt annat sätt än vad kyrkan har gjort i Sverige. Mm. Att där där är, känns det inte alls som att Lucia kopplas till kyrkan på något sätt. Och, men när jag hör du säga, det du säger då, så är det ju precis det som händer med de, de Lucia-tågen som jag har gått också gått liksom till pensionärer eller liksom att man märker ju liksom att det händer någonting i rummet mm.
1: Men det är kanske med det här också samma som med många andra frågor att problemet är det att, att vi diskuterar eller debatterar i till exempel sociala medier om Lucia-traditionen utan att vi förklarar för varandra vad jag menar med mm. Lucia-tradition och just ja. att det är väldigt olika om, beroende på vad man, vad man talar om
2: men no, i Sverige hade väl i någon mån också urörta sen så att man har kvar liksom här, den här vackra flickan. Men sen blir det någon helt annan ska galas kring det och då, då har man ju missat. Men, men det har jag nog inte sitta av här. Inte att jag tycker att, det, att den är fin. Min, min egen uppgift är att i domkyrkan framföra kyrkans hälsning och det går ut i tv och det går, går väl ut där på senatstorgen kyrkans hälsning till dem som, som nu har samlats för Lucia Kröning och det är en väldigt stor och värdefull uppgift.
1: När du nämner den här Lucia Kröningen här i Helsingfors så det är ju en av, av de gångerna när, när den där domkyrkan är proppfull. Jag har någon gång själv varit med om att, att komma dit med mina barn en halvtimme i förväg och hitta ingen sittplats. Hur ser du på det här? Och det är ju lite samma med julen också att, att, det där, att den här traditionen Lucia traditionen, traditionen fyller kyrkorna till, till, till den där bredden. Är det någonting som, som du tycker att det är bra som kyrkan tar vara på, eller?
2: Jag tycker att det är bra med traditioner och, och jag tycker att det är bra när folk kommer till kyrkan naturligtvis. Och jag, jag vet inte exakt att, att vad problemet nu där skulle vara.
1: Jag tänker till exempel på det, ja, det där... Uh, predika själv går tillsammans med en ungdom och hon frågar mig att, att tycker att det är okej att, att man, man kommer till kyrkan och att man firar jul fast man inte där skulle kalla sig för kristen just det, ja så jag bollar vidare den här frågan till dig nu så här smidigt
2: ja, man tänker lite fel om man tänker att först måste man bli kristen och sen får man gå till kyrkan. Utan, utan det är så att, att, att först går man till kyrkan och när man är där så händer det någonting, men man kommer som en lite annan människa ut därifrån. Så, så att, att det här att liksom tänka att vissa människor är, är mer liksom kvalificerade att, att, att gå och sätta sig i en gudstjänst eller till en luciakräning än andra, så, så, så det är, tror jag är ett litet villospår.
1: Precis, och sen, jag tycker det var jättebra det här. som du nämnde från dina predikningar det är ju också så att vi ofta som vi redan var inne på på förra podden att, att vi ofta, eller vi gör väldigt mycket sådana här, har sådana här kristna värderingar mm. i vårt julfirande, även om vi kanske inte förstår det eller tolkar det på det sättet själva.
2: Ja, helt säkert.
0: Det var varit intressant och trevligt att få prata med dig här en stund har du någon hälsning till lyssnarna här inför jul?
2: Ja, ja, jag kanske skulle hälsa att, att, att äh, ta vara på er längtan, längtan efter frälsaren, längtan efter en bättre värld, längtan efter någonting vad det kan vara den här julen.